0: 忘れられた技術、それはクロスキックカーウィン・ジェームズ、1983年藤
1: 島大の楕円球に見る夢
0: スポーーツライターの藤島大です第1週の日曜夜9時半からラグビー情報をお届けしています今日は昨年のラグビーワールドカップの日本代表、えー、あの南アフリカ戦にも出場しました NEC グリーンロケッツの田村優さんをスタジオにお迎えしますお楽しみに、えー、まずはこちらから、えー、9月5日ラグビー日本代表の新ヘッドコーチジェイミー・ジョセフが、えー、都内のホテルで就任会見を行いました2019年のラグビーワールドカップ日本大会を見据えた人事企業であります以下方法を語ってます自分の本当のメインの結果が出るところというのは、えー、ワールドカップ2019年大会だというふうふに思っていますのでそこにターゲットを置いてプログラムを作りそれに責任を持って自分のプランを進めていくというのがジェイミー・ジョセフは現役時代はニュージーランド代表オールブラックスでキャップが20ですねで当時のまあ規定によって日本代表としてもプレーをしてこちらはキャップが9です95年のワールドカップあのネルソン・マンデラさんが観戦して有名な決勝戦にも出場していますこの時はオールブラックスそしてその4年後99年のウェールズ大会こちらには日本代表の中心選手としてピッチに登場しました9月12日スーパーラグビーのサンウルブズは次期ヘッドコーチに1年目のシーズンフォワードコーチを務めたフィロ・ティアティアの就任を発表しました期間は2018年シーズンの終了までとされていますテティアティアアも、まあ、ニュージージランド出身オールブラックスのキャップ2つ持ってますねトヨタ自動車でプレーをしたこともありトヨタ自動車のヘッドコーチを務めた経験もあります9月18日リオデジャネイロパラリンピックウィルチェアラグビー車椅子のラグビーですねの3位決定戦世界ランク3位の日本は同4位のカナダに52対50で勝って銅メダルをつかみました日本はパラリンピック4度目の出場で念願のメダル獲得ですちなみにカナダはこの車椅子ラグビーのの発祥の地であります藤島大の「楕円球に見る夢」この番組はラグビー女子日本代表を応援する青南商事の提供で
1: お送りします
0: 圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力青南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に Recycle more. We can say no. 改めまして、スポーツライターの藤島大です。今夜のゲストはラグビー日本代表、スーパーラグビーサンウルブズでも活躍しました。NEC グリーンロケッツのスタンドオフ、田村優さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はまあ、田村さんに聞きたいことはたくさんあるし、何よりリスナーの人がいろんなことを聞いてみたいんだろうと思いますけれども、え、日本代表、それからサンウルプスでの活躍、それと今、今行われている、ま、トップリーグ、NEC グリーンロケツのことについても伺いたいと思います。で、やはり、え、先日で1年前、あのワールドカップの南アフリカ戦、私も現地で見ていましたけれども、確か後半33分のところで突然というか、ま、投入されますよね、田村さん。うん、お覚えてます入った瞬間
1: 覚えてますけど、うんうん、入ってからもう、それこそ本当に集中してて、うんうんパッて気づいたら勝ってるぐらいの感じだったんでま、まさかこのタイミングで入るかと思ってたんですけど。普通はもう少し早く。はい。だいたい20分目安で考えておいてくれっていうのは監督から言われてたんで、でもなんかズルズルズルズルなって、勝ってるとこで入るのがどっちかっていうと定石だと思うんですけど、負けてその後の一番大事なリスタートのとこで入る、そんなことあるかと思って、まあでも、そこからはもう本当に集中してやりましたね、
0: あのリスタート、南アフリカが、えー、勝ち越しをして、うん、で、次の再開の、うんえー、リスタート。あのリスタートのキックとはあんな、まあ、緊迫の状況で、うん、なんとなく緊張、かなりするんではないかと
1: 、うん、推察するんですまあ、ね、まあ、今だから話せますけど、もしミスして、タチルに出ちゃえば、また真ん中から少ないし、うんえー、あとはボールを、グランドの中でで保持したたかっなるほど,ど2 2ルの中に入れてもダメだったので、はいはい、だから本当にギリギリのところに蹴らなきゃいけないっていうので、うん、もうそれは本当に1年間練習してたんで、うん、まあいいとこに蹴れたなっていうのは思いますねあれ具体的に言うとどこを狙えっていうことになってたいや本当トに2 2ートルの手前ですね、うん、で,すねでリフトを上げさせて、うん、モールを崩して相手が倒れたところから蹴れば、まあ倒れてる人がいるんで、僕らが早く起き上がれば、プラス何人かのアドバンテージができるっていうので、蹴るところも、リーチも倒してくれましたし、あの、プラン通りいったかなっていうのを思います。やっぱ今思うと勝つ試合っていうのはそう
0: いう細部、細かいところが完璧に運んでるんですよね。それがちょっとずれてたら
1: 。勝てないですね。ね
0: 。まあそこに蹴ることができたと。まあそれはまあスキルでもあるし、結構私はもう学生の時から見てますけれども、田村さん、度胸があるなと、ように映りま
1: す<笑>。いや、まあ、気を見せているところもありますけど、まあ、もちろん緊張するときもありますけど、まあ、結局やったことしか出ないっていうか、その、それ以上のことを自分には求めないんで、そのやってきたことしか出ないんで、あれできるかな、これできないかもっていうのは、あまり考えないですね。それがそう見えるのかもしれないですけども、はい。それ確か一度こうサイドステップを踏んでこうグッと前出るプレーを僕は覚えてるんですけどあ
0: れはやっぱり記憶にあ,りまあ,あるでしょうね
1: あれは本当にあのまま捉えたと思ったんですけど僕はやっぱりそこは世界のスカルクバーがトップリーグでもやってるんですけどあんな強いダックルする選手って思わなかったです僕はびっくりしましただからでもあの5メートルゲインできたのはだいぶチームとしても大きいかなってい,ういあれ大きかったしあそこでやっぱりあのステップをまあいわばかますっていうんですかね、はいああいう度胸あるなと思ったんですけどね。いや、もう目立ちたい気持ちもあったんで、早くボール稼いせい思ってたんで。もう、パス
0: する気なかったですね。はい。あと、その最後のあの有名なスクラムの時に、なんか駆け寄って、誰かに声かけてるんですね。私ああを場面でメモしたんですけど
1: 、田村ラズ太いって書いてある。なきと、天泣きと、ひわさに、スクラム勝ってたんで、で、相手のカーシュナですかね、みんな、半歩ずつぐらい寄ってたんで、うん、松島からキックパス絶対いけるって言われて<あ>で、アドバンテージもスクラム出てたら、僕にボールくれって言ってうそれを声かけてまし
0: た。なるほど、要するに出したら、もう俺に渡したら、はいはい、プランがあると。はいまあ、でもスクラ
1: ムがこう安定しなかったら、えー、なきに8番出てよって話して
0: ましたですうね。残り何分で出た人間の行動じゃないって、私じゃないっていうかは、私みたいな普通の人はそう思うんですけど、はい、<笑>観察してたわけですね、こうやってるっていうそうですね、うん。で、まあ、あの、ワールドカップの、まあ、いわば、選手たちというか、有志たちにいつも聞くんですけど、やっぱりエディ・ジョーンズさんとその強烈な個性を、私も垣間見ましたし、はいはい、あの人、田村さんのこと結構好きだったんじゃないかと僕は思うんだけど、そうですね。なんかいつも彼は普通の日本人じゃないみたいなことをよく言ってましたね、はい、僕らに
1: 。まあ僕も、<笑>まあもちろん尊敬してますし、うんやっぱり尊敬してるから言うこと聞こうとは思うんですけど、まだ間違ってることは僕は間違ってるってはっきり言うんで、そこですか、はいとはすんなり聞いてなかったですね、僕は。ああいう人ってやっぱコーチはコーチで
0: すから。基本的には自分に従順であるって求めるけど、一方ではっきりものを言う人も好きなんですね。この辺が難しいんですよね。
1: まあ言いすぎると怒られてる人もいましたし、まあでもトレーニングとかは、まあいろいろやって、僕に合わないトレーニングとか、コーチ陣も見つけてくれますけど、うん、僕が合わないと思ったらはっきり合わないって言えば、うん、メニューも変えてくれたりとかうん、うん、練習も休みにしてくれたんでやっぱりこう今
0: 振り返って個性的なコーチというか指導者、うん、どこが優れてたと
1: 思いますうん,なんか乗せられてるっていうか、うん、まあ言ってくることは全部ストレートなんですけど、うん、その強度が違うっていうか、うんあよし頑張ろうとか、うん、このままじゃダメだって思わされたりとかはい、はい、あとは本当にピークをどこに持っていくかっていう僕らは南この南半の試合に本当にみんなやってきたことプラスアルファが出るコンディションになってたんで、うん、そこが優れてるところですねやっぱその緻密な計画っていうかう、うんうん、そうですね、うん、プランニングが本当にすごいと思いますう
0: 、ね、こうラグビーでものすごいこう珍しいことを教えたりとかそういうことはあんまりない
1: ですかね、はいどっちかっていうと、そんなに技術的なことをバンバン指導するっていうか、それこそ本当に真っ直ぐ走れとか、パスしたらサポートしろっていう、で、早く起きろとか、そこですかね、その細かいとこ。なんで今ウェイト、例えば10回上げるとか8回しかできなかったのとか、そういうとこでよく怒られました、僕は。で、まあ、あの
0: 激戦を終えて、はい、ほどなくね、今度、スーパーラグビーが、あ多分体はきつかったんじゃないかと
1: 思うんですけど、どうでしたか、スーパーラグビーが、いやー経験っていうの、まあそれこそ最初は、ちょっとその参加することに、プラスになること、感じられないなって思うときもあった、うん、参加前は、うんで、やっぱり参加して終わってみると、全部がプラスになったっていうか、うん、本当に楽しかったですね、そのラグビー自体が。うん、レベルもも高いいでですすししテンポ早純粋にチームもちろんすごいい選手ばっかりで充実ししてまた僕は準備の遅れから
0: これ下手したら大敗が続くかなって正直言うと思ったんですけれどもいざ始まったら最初のライオンズ戦も意外とやるなワールドカップ組の選手
1: が貫禄がある日本のあれななんんかかかもう自信でですすやっぱりどは僕個人的な意見ですけどやんなきゃいけないという責任感ももちろんありますしその南アフリカとかに勝ったことで勝てない相手はないなっていうのは気づいたんでそこが一番変わりましたかね僕は、うん
0: 、ジャガーズにまあ勝利した試合でこう途中でちょっと試合出ますよね、はいはい、あの負傷の何分でしたかねあれちょっと、えー、10分ずつぐらいじゃないですかね、はい、あの時私見ててこの勝利のヒーローの一人だって思って書いたんですけどあの時こうすごい淡々とこうキッキングゲームをこう、はいはい、そうですね,ねあれ
1: 聞いてたんですよね。こう、まあ、さりげなくポンともう蹴っていく。はい、ポンって蹴って、相手がダダって下がれば、うん、だいぶ疲れさせることできたかなっていうの、は
0: い、あそこでこう、ちょっとこう、せいて気が流行って、こう、はい、あんまり攻めると危ないところだったのに、はいはい、田村さんが実にこう、淡々と<笑>あ、これは素晴らしいって本当に思いました、ね。ええ
1: 、やっぱり攻めたいんで、うん、でも攻めたいんですけど、相手が、攻めを警戒するディフェンスの布陣だったんで、うん、じゃあ蹴って、そのうち蹴ってれば動かせるかなと思ってたところです、は、う
0: ん、い。あれが聞いてて、あの、私は非常にスーパーラグビーのシーズンで印象に残る、数分間だった。これ本当に、あれです。これはぜひ伝えたかったんです
1: けど。ありがとうございます。嬉しいです。<笑>
0: やっぱりあのサンウルフズって旅の連続じゃないですか。はいはい、こう、おそらくファミリーみたいにていく。そんな感じですか、やっぱ
1: り。そうですね。まあ移動距離に比例してっていうか、うん、辛い移動が続くにつれて、チームの和も深まっていったっていうか、うん、そういう面では本当に良かったんじゃないですかね。うん、多分チームで一番移動しましたし、はい、やっぱラグビーの中で。うん、本当そのたんびにどんどんまとまっていって、それが多分僕の個人的な意見ですけど、最終戦のシャークスの試合が一番いい試合だったなって思って、それがやっぱり移動の一番最後、いろんな条件が絡み合って、ベストゲームできたかなっていうのは思いま
0: す。シャークスはダーマンというところで、あそこもそうですけども、ニュージーランドのチームが行ったって、南アフリカで試合するときは苦しむんですね、やっぱり南アフリカ、ホームで反対から言うと、強いとそこ
1: に乗り込んでいって。いうのもありまししたみんな疲れてて、やっぱり試合ごとに甲府町の波が出るんですけど、そこに出し切ろうっていうか、その思いも感じましたし、チームとして、すごい、プランを遂行しようっていう意識も僕は見て取れましたね。海外から加わった選手がまたみん
0: なね、俗な言葉でいいやつそうな、
1: そうですね。もうその通り本当にみんないいやつです
0: ね。カーク、あれがファンが増えましたね。そうですね、いいやつですね、あいつは。本当に体を張って、そうですね、すごいですよね。僕がコーチした時、教え子で四谷あたりバーをやってるやつがるんですけど、彼が鋭いこと言うなと思ったけど、あの、レッツでやった時に敵地で、彼の友達が、なんか5、60人、いました。なんかね、友達が60人いるやつはいいやつですよってそう
1: なるほどと思って。しかもあの時、柔道着着て、なんか踊ってくれたらしいんですけど、あれも彼らが考えて、日本のイメージを応援席でやってくれたみたいで、一番、演でした
0: 彼がまあ地元のブリスベンだったの試合だったんで、うんうん、確かに60人、友達来ないなと思って、そうですね、<笑>そうですね、ま本当にそういうプレーをしてましたね、いや素晴らしかった、うん。スーパーラグビー、相手の力も感じる時あり
1: ましたか、やっぱり。いや感じる時の方が多かったですね、やっぱり、でも、どっちかというと、個人技を披露する場所っていうか、うんうん、なんかそういう発表会みたいな感じのイメージはあって、組織でどうこうしようとしてるチームは全然なくて。うんうんそこにサウルブスは付け入ろうっていうか、うん、一番組織だった、整備されたチームになろうっていうのは、うん、チームの中で話してましたね,すね。しかし一方で、ワールドカップの決戦とまたちょっと違いますよね。またこう長い次もあるし。そう
0: ですね。次もあるし、こう。そうですね。そうですね。だから
1: 、うん、まあ僕はそれこそワールドカップの1試合目2試合目にピークを持っていってとか、そういうタイプなんですけど、うん、やっぱり15試合あるんで、うん、やっぱそのコンディションをどう整えるかっていうのが一番、大変でしたね、うんうん、昔あのクルセイダーズが黄金
0: 時代のロビー・ディーンズさんが指揮、うん、を取ってた時にもう、もう、それ強かったんですけど、うん、現地の新聞読んだら、そのもうカンタベリー代表からずっと固まったメンバーで、ね、うん、カーターとか、うん、あのクラスの選手がいると、うん、そうすると、スーパーラグビーの試合と試合の間にあんまり激しいことをしなくて大丈夫なんだと、うん、こう激しいコンタクト、だからコンディションがいいし、ケアをしないし、うん、うまく回っていくんだと。ところがね、サングルーズの場合は多少鍛えながら
1: 進んでいかないといけない。そうですね、強化もプラスしながら、もちろん練習も、エディー・ジョーンズさんの時に比べたら全然あれですけど、ハードなのはハードでしたし、だからバランスは難しかったと思いますね。連戦があるんで、前の試合で
0: しまったと例えば思ったことをすぐ修正したり。そうですね、どっちか
1: っていうと、そう、ベース、チームとしてベースを持ってて、毎試合ごと一つ二つ付け加えて、ベースでできなかったことを反省の練習をして、で、また付け加えてっていう感じで、で、徐々にベースの力が上がっていくと、あんまり付け加えなくてもベースで戦えるようになってないきました、はい。田村さん、個人的にはやっぱあの連戦でこう得たものってありますかそうですね。6月のテストマッチの時に、プレッシャーの受け方が全然違ったっていうか、うん、目が慣れたっていうか、
0: 立
1: 川、うんまあ、とも話してたんですけど、この前からの圧力がやっぱり、今までトップリーグからテストマッチに行くとすごい感じるんですけど今まで10のスピードで見えたのがスーパーラグビーってスコットランドと一緒でしたら4とか5に見えたりとかいろんなところが見えるようになったとかそこは感じましたかねあの
0: スコットランドっていいメンバーで来てくれたし弱くないですよねしかしも
1: うわっと来てもああもう経験してることそうですねまあでも勝たなきゃいけなかったですねそれを経験したからあこれ全然勝てるわって思ううよになりまそうですね、スコ
0: ットランド戦も、まあ、スコットランドの、最後1点差でも絶対これで勝つっていう、その道筋ですね、
1: やっぱ、スコットランドでしたね、それは。またこう、スーパーラグビーの雰囲気と違うんですね、北半球。そうですね、やっぱり、ラグビーの質も違いますし、スコットランドってああいう展開に慣れてるっていうか、負け慣れてるって言ったらおかしいですけど、やられられてるんで、全然焦ってくれないんで、だから、こっちも、どこで攻め切るかかととそれはちょっ悩みましたねつまりジャパンがぐっといい試合をしてても向こうはよくこういうことあるからあんまり動じないんですねなんでやっぱ結構十何点ぐらいリードしてたんですけどやっぱりもっと欲しかったですね僕は21点近く19点ぐらいの点差があればゆっくり進められましたけどやっぱりスクラムとモールでじわじわくるんであんまり点差は感じなかった。なるほどね、はい、今のやっぱり
0: 、戦った人ならではだと思うんですけどね、うんうん、負け慣れてるから動じないっていう、この視点はなかなか私は持てなかった、はい、今後、解説に反映させて、はい
1: た
0: だきます。<笑><笑>お父さんが田村誠さん、はい、私と同世代の、国学院桑山から帝京大学の、非常にキックの上手な、主にスタンドオフですね、センターもしてましたけれども、お母さんの方が沖縄の。はいえーなんかその法律の世界では有名なおじいさんがおられるっていう、うんはい、あそうか、だから幼少のころは、沖
1: 縄で生まれて、結構な間いて、うん、小学生上がるぐらいまでは、本当に半分沖縄、半分愛知の方に行ったり来たので、なるほど、ちなみに弟の、えー、光さんは
0: 今、東芝、うんはい、やはり同じように、国学院栃木、はい、明治大学と住んで、トップリーグでは別れましたけれども、はい、この間、対戦があって。はいしあの我々みたいなメディアはすぐそこ注目するんですけど、はい、そんなに意識しないというのと、はい、どうですかそ,ですそ
1: こ<笑>まあ意識しませんね、うん、でも本当に、まあ、東芝、まあ、NEC も素晴らしいチームですけど、うん、東芝本当にもう毎年優勝を狙う狙える位置にいるチームで、うん、その周りに素晴らしいメンバーがいて、うん、本当に仲間に恵まれて伸び伸びできてるなと思いました東芝の富岡監督はねやっぱりコミュニケーショ
0: ン能力では兄貴の方がまだだいぶ上だな、なんて言ってましたけどね。この弟もいいんですけど、つって、そこだけがね、なんて言って
1: 。まあでも、良くなると思いますね。コミュニケーション、そこが一番、簡単そうで一番難しいっていうか。こ
0: のラグビー用語で言うコミュニケーションって、要するに指示を出したり、あるいはこう、感じることですかね、この周りがこう、ここが今不満だとか、ここがきついとか、そこ会話していくというか
1: 。うん。それはまあ、得意でしょ、そうですね、まあでも。僕、基本的にその足が遅くて、体が弱くてっていうところからラグビー始まってるんで、僕は。だから、コミュニケーションとっていかに楽するかっていうか、体も強くないんで、例えばタック、こいつ止めれないと思ったら、横のやつに止めてもらうように言ったりとか、そういうのから始まってますね。あとはラグビーを深く理解しないと、コミュニケーションって取れないですよね。はい。で、ここ
0: でちょっと聞こうと、金金を持ってたんですけどね、田村優さんは、高校からラグビー始めたんですね。高山中学、ま、愛知県の岡崎ですか。はで、サッカー部のフォワードだったと。で、ま、越境のような形で国外に栃木に住むんですけども、今、本当スクール上がりの選手が増えてますよね。昔は高校から始めた選手も多かったけれども
1: 、今、珍しいと思うんですね。そうですね。ジャパンでも。う僕、個人的な意見ですけど、高校からの方がいいんじゃないかなと思ってます。これ面白い意見ですね。僕は高校から素晴らしいその指導者に出会えたんで、ま、こうやって言えますけど、変な癖がつかないっていうか、ラグビースクールとか教えに行ってもちょっといろんなことを教えられすぎちゃって、なんか大事な部分がちょっとおろそかになってるなっていうのも感じなくはないんで、だから僕は高校からでも全然遅くないっていうか、その前はいろんなスポーツやるのがいいと思いますね、僕は。昔の往年の
0: ジャパンのキャプテンだった横井明さんってね、もう70超えられてる。この人はまあ鋭いんですけど、常に。あの、大西ジャパンのキャプテンですね。あの、この方がね、いつも、子供でも、ね、芝生のグラウンドで,できればまあやってもいいと。しかし土でやるぐらいだったら他のスポーツした方がいいんじゃないかっていうですね。うすねどうしても痛いから子供はかばうし。うん、そうですね、そうで
1: すね。はい、だったら
0: 他のスポーツって高校からやればいいってい、まあ、おっしゃってたの思い出しましたけどね。
1: 僕、高校のグラウンドも砂浜みたいな感じで、<ー>砂浜から多分土を持ってきて、うん、ふかふかのグラウンドでやらせてもらってたんで、うん、痛いからこれちょっとやめとこうみたいなのもなかったですし。なるほどね。あの、もちろん、こう、スク
0: ール上がりで素晴らしい選手もいるわけですけれども、ここで大事なのは、高校から始めてもここまで。そうですね。はい。あの、ジャパン。で、南アフリカをやっつけて、スーパーラグビーの、ま、レギュラーになると。え、ことは、可能だと。可能です現実の例がここにあるということですよね。で、ま、今、高校のコーチの話が出て、あの、あそこは吉岡監督という、お父さんと同級生じゃないですかね、久我山。でね。え、熱血監督がおられて。で、当時のコーチに、あの、古章文和っていう、これがね、あの、縁があって、私が、早稲田大学のコーチしてるときの、彼が1年生で入ってきて随分つきまとった彼に結構習いましたそうですねま彼もス
1: タンドオフでしたそうですねまあホにポジションも一緒だったんで何んですかね吉岡先生にベースを作ってもらったとこプラスラグビーの知識っていうかこうなったらこうなるそれこそまず真っすぐ走ること抜けたら飛んでてとかタックルは低くとか多分言ってる内容は吉岡先生と似てるんですけどちょっと違う言葉で違うタイミングで言ってくれるんで、うん、やっぱ高校生からしたらすごい新鮮で,で早稲田の僕もかっこいいなと思って見てたスタンドオフやってた人のコーチが来てくれたんでもう本当にそれこそ今もその貯金でラグビーしてるっていう感じは僕はありますやっぱりその
0: 今これだけ高いレベルで毎日経験していても、はいはい、ラグビー始めた頃に。いい指導者に会うの
1: は大事だと、うん。いやもう本当に、ね、本当最初が大事っていうか、うん、まあその後ももちろんいい指導者に会いましたけど、うんね、最初が本当に絶対大事ですね。うん
0: 、このフルショーコーチは教え子団でフル章って言いますけど、大学4年の総名戦の残り何分でやっと試合、こうビッグゲームでて僕はその時記者席で、お、フル章出てきたなと思って1年生の時してたんでね、双眼鏡でその数分間フル章だけ見てたんですけど、そしたら隣の記者が何見てるんですかって,て人間の成長の瞬間だよって思い出しましたけど<笑>。まあでもこう、ちょっと今縁があって嬉しいなと思ってついその話をしたんです。で、今、グリーンロケあれは2シーズン前でしたが帝京大学に敗れて、日本選手権で、あの時私、試合後、田村さんが記者に囲まれたところに行ったんですけど、かつてのスポーツ新聞で特ダネを狙ってた記者の感覚で言うと、この人、どっか遠いところに行ってしまうなって思ったんですよね、このチーム離れてとか、外国とか、予想チームとか行っちゃうんじゃないかって、ちょっとそれぐらいの感じでしたよ、そうでもない
1: 、もちろん、チーム名は出してませんけど、オファーもありますし、たくさんありますし。けどまだ NEC で何もなんか成し遂げてないっていうか、うん、なんかそれで出ていくチョイスは全然ありますけど、うん、ラグビーより男らしくないかなっていうのはそこがで現実に NEC こう少し上がってきてると私は思うんですけどね、はい、だいぶ良くなってますし、うん、まあ先輩にも言いますし後輩にももっとこうした方がいいっていうのは伝えて、うん、徐々にそのマインドセットっていうか心の持ち方が変わってきたんで、うん、取り組み方も良くなってきてますし、うんこれからじゃないですかね。もともとね、スピリットのあるク
0: ラブの文化があるし、本当に素晴らしい選手がたくさん輩出してきた可能性ありますよね。新しいヘッドコーチのピーター・ラッセルさん、プレミアシップイングランドのファルコンズ、ニューカッスルのコーチをしたり、その前、ハリケーンズのアシスタントコーチをしたりされた
1: 方ですけど、どうですか本当にアタック、攻めるのが大好きで、僕の考えと一致する分も多いですし、まだまだコーチとして成長したいっていう気持ちもすごい、ある方ですし僕を伸ばそうとしてくれるコーチなんで僕は NEC にいてよかったなと思いましたやっぱりこ
0: う自分のクラブで何かを成し遂げたいとなんとか分かる気がするし
1: 美しい言葉だなと思いますか思いか逃げる感じは嫌ですね最近考えるんですけどそれこそサン・アルブス日本代表としてこれからプレーさせてもらうってなった時に NEC で受ける相手チームから受けるプレッシャーは日本代表とかの試合に似てるなっていうのは、うんはい、そう考えるとプラスでしかないな,な,るほ,どなるほど。それこそ僕の弟じゃないですけど東芝とかにいたら常にいいボールが来て、うんうん、常に周りにいい選手がいてってなると本当に受けるプレッシャーがスーパーラグビー日本代表だと失敗できない試合なんでなな、まあ、一つのボールが大切だそういうふうに僕は
0: 昔、ここにも来ていただいてるんですけど、明治の先輩でも松尾雄二さんという、はい、伝説のスタンドオフがよく言ってましたね。まあ今とルール違いますけど、ジャパンなんていうのはイングランドなんかと試合すると、5つ生きたボールが来るぐらいんだと、はいはい。そのうち3つトライできるか、2つで終わるかで、全然違
1: うんだと。それちょっと似てますよね、プレッシャーそうですね。うん、NEC は、たまたまでできた5回を、3回、ちょっとだけいいボールに変えれば。うんうん、っていうのは僕は意識してます。うん、そしたら、ジャパンの時、サンアルブスの時、3回ぐらいいいボール来たら、もっといいプレーできるかなと思ってます。なるほどね。でも、一人一人、NEC の選手見ていくと、リーダーシップのある、本当にいい選手、たくさんいるし、人間として、素晴らしい人が多いんで、人として僕、みんなのこと、めちゃくちゃ好きです。いいこと言いますね。あとは
0: 、やはり大学ラグビーのファンってのね、根強いし、明治大学のね、ちょっと話
1: を、思い出というか、でも、明治大学に入って、4年間どうででたたか、うん、かっんまあ本当に今までこう選んできたチーム失敗はないっていうか、うん、まあ何より本当今もあの関係続いてますけど同級生後輩、うん、あの本当にいい人たちに出会えたっていうか、うん、ラグビーも本当に自由で決まり事もなくて僕の性格に終わってたかなあの時はこうまだ早稲田が強い時ですかね
0: 強いですねどちらかというとこう、マスコミの注目も、山中良平にこう言ってて
1: 、明治の田村優より、ちょっと向こうの方が有名だった感じでしたけど、山中良平はね、うん、山ちゃんは本当、天才なんでね、ちょっとエディーにバチバチ行かれて、元気ちなゃなった時もありましたけど、<笑>まず本当にいい友達なんで、うん、一緒に切磋琢磨っていうのしてやってますね。うん、なるほど、うん
0: やっぱりね、明治のラグビーファンとは、私が好きな話なんですけどね。うん、まあ、酒場の話ばっかりですけど、はい、私の地元の酒場のある、明治大学出身の人が出て、はい、一回、川が氾濫して、店がビシャビシャになっちゃったんですね。それ、一人で掃除するときに、もう、はい、暗い気持ちになったときに、明治大学のレプリカジャージを買ってきて、はい、<笑>それを、それを飾って、それを見ながら掃除をしたって<笑>そしたらやる気が出たっていう。はい、でもこ、そういうことが本当にあるん
1: ですよね。ね。えー、明治はね、本当に楽しいですよ。うんかかな人が多いいってうちょっとそれこそマイペースゆっくりな人多いですけどみんなの気持ちがこう一個に向いた時き本当に強いですね田村さんがおられた時はもうもちろん現場にはいないわけです
0: けど北島忠二さんでね私も若い時き可愛がってもらいましたけれどもあの人のこうまっすぐっていうね前へっていう方が有名だけど本当はまっすぐなんですね斜め方向でもいいからとにかくまっすぐ走るっていうのはあの人が好きなでも
1: 当たってるんですよねこれそうですね確かにまっす、ね、っぐって直線だけじゃないですもんね斜め前でもまっぐですぐ走るそれをあの人はいつも言で
0: 前が有名になりすぎちゃってみんなあまりにまっすぐ走る、う
1: んうんうん、そうですね<笑>確かに僕らの時も誰もステップ踏んでなかった
0: ですよねで<笑><笑>すかね今こう例えば自分としてはこういうプレイヤーにもう一つこうなり
1: たいとか、うん、個人的には、うん、まずは2019年、うん、目指してるんで、うん、そこにまた立ちたいんですけど、まあ、そんなに簡単にポンって言えないっていうかその2015年やってる分、うん、どんだけやらないと見返れれないか分かってるんで、うん、もっと自分でちょっと準備してからそう言いたいなと思ってるんですけどああそう、はい、まあい
0: ろいろ心身
1: のコンディションとかそういうことですか、うん、もちろんそれもあります、うん、特に心の準備ですねやっぱり、うん、燃え尽きてはないですけど、うん、木曜ワールドカップだったんで、うん、僕はもうそこでやったっていう気持ちはあるんで、うん、まあその中途半端な気持ちで望めないっ
0: ていうのはあります。ねまあ、確かにこう、ある種の到達感というか、うん、南アフリカに勝った人ってラグビー選手で少ないですからね。ニュージーランド人ぐらいですからね。そうですよね。よく勝
1: つ。そうですよね。ほとんどの人は負ける、ね。そうですね。そうなんですよ。だから、達成感はもちろんあります。うん、でも、でも2015年のことをもっとよくするには2019年が一番大事だと思うんで、うん、やりたいです、うん、けど、もっと、まあ自分ももっと準備していかないといけないなっていうのは思います、ねうん、ジャパンでこう馬が合うっていうか同期は仲いいですね、うん、もちろん、うん、であとは五郎丸さん、うん、ずっと世話してもらってるというかよくしてもらってるんでほとんど部屋一緒ですねあそうですか生活リズムありますし<ー>ま僕が大雑把で五郎丸さん、几帳面なので、うん、<笑>ちょうどいいところで交わる。<笑>だから部屋の掃除とか、うん、ね、ごろ丸さんやってくれて、僕の洗濯物畳んでくれてるんで。大
0: 体大雑把な人間の方が、こう、得するんです
1: よね。そうですね。そうですね。朝も起こしてくれます
0: 大雑把じゃない人は、どうせ自分で動きますそうですよね。なんか文句
1: 言いながら。<笑>
0: はい、そうなんですよね。で五郎丸さんは、あの、そういう声が多いですね。こう、一見、あの、ね、怖い感じありますけど周りの人はすごい馬が合うんだっていうそうですね親し
1: みやすいんだって下の人を面倒見る感じはありますね後藤さんは上の人も立てますしさっきご自身で自
0: 分は体が強くないんだ足も遅いんだってそれは本心ですか本心で損
1: 本心足は遅いですしでも速くなりましたでももともと5ルぐらいは速いんでじゃあもうラグビー選手としてはどうやって抜くかとかを頭で考えてきたんでそれはどの相手になっても一緒なんでだから同じように抜けることが僕は多いですね田村さん
0: すり足できますよねすっとあれは日本人の一番強い強みだ
1: と思うんですけどねそうですね何ですかねいろいろ考えてやっ
0: てますはいはいはい外国人大股ですもんね
1: いやもう本当にまあもう1回サールブスとしてやるチャンスがもらえて代表でもプレーできることになったら NEC 含めて3チームあるので僕を見るというかそのラグビー見れるチャンスが日本の方々はね広がってくると思うんで本当にラグビー楽しんでもらってやっぱりワールドカップでも感じましたけど応援ってすごい力になるなというのを感じたんでもっともっと応援してもらってみんなであの2019年成功だねって言えるような。環境を作りたいんで、うん、応援よろしくお願いしま
0: す今夜のゲストは、えー、ラグビー日本代表でスーパーラグビーサンウルブズにも所属しました NEC グリーンロケッツのスタンドオフ、えー、田村優さんでしたお忙しいところたまの休みありがとうございますありがとうございます圧倒的な機動力と高い技術力そしてそれを生かすチーム力西南商事のリサイクルで東北の未来を笑顔に。Recycle more.We can say no. 忘れられた技術。それはクロスキック。これはまあカーウィン・ジェームズというまあラグビー史上に残る名コーチ。1971年にブリティッシュアンドアイリッシュライオンズを率いてニュージーランド遠征して、史上初めて敵地でオールブラックスに勝ち越すという偉大な記録をもたらした。こう得意な、少しこう、普通の人と違うコーチで、私は個人的にずっとこう好きで研究を続けてるんですけれども、まあもう亡くなってますけれども、このカーミィン・ジェームズという人が1983年にフォーカス・オン・ラグビーというこう、まあ有名な技術書を書いてるんですけれどもその中の一節に、一章の一部に、忘れられた技術というページがあって、そこの一つにそのクロスキックを挙げてるんですね。クロスキックって今もクロスフィールドキック、今日田村優さん。え、非常に得意としてますけれども、例えばスタンドオフから、え、外側にいるウィングにキックでパスをする。ああいうプレイ今、え、非常に盛んですけれども、この場合のクロスキックというのは、え、まずウィングまでボールを回して、ウィングが外に引っ張って、え、抜ききれないと思ったら、こう内側にこうクロスのパントを上げるんですね。で、そこにあらかじめそれを予測したフォワードが、え、縦にまっすぐ出てきて、え、そのボールをまあ奪って、なだれ込むというプレイで、いわゆる戦前のラグビーですね。遠い昔の主たる戦法だったですね。つまり1983年の時点でこの戦法はすでに忘れられていたと。しかし、このカーウィン・ジェームズという人はその時点で、いや、この戦法は今でも完璧な技術があればトライを取れるというふうに書いてるんですね。まあ歴史はこう繰り返していく。今またこういうプレーが注目されてきてるんですけれども、私クロスキック復権すると思ってるんですけども、復活すると。やはり賢い人、賢者というのは過去をこうじっくり見て未来を考えていくと。同様にこうドリブル戦法というのがありますね。こうスクラムを、まあ今あまりスクラムを回せなくなりましたけど、例えばスクラムを少しこう斜めに回して、そこからそのままナンバーエイトがこうサッカーのドリブルのようにボールを転がしてフォワードで流れ込んでいくプレーこのことについてもカーウィン・ジェームスがこの1983年の時点で言及してますね。これまだ研究するべきだと。これも大昔のラグビーの戦法でした。昭和4年、立教大学が唯一こう優勝したんですけれども、その時のドリブルの立教といって得意とする戦法でした。先月のプレゼント、えー、当選者を発表します。ラジオネーム、アルミさんです。おめでとうございます。今月のプレゼントはゲストにお越しいただきました、田村優さんのサインを1名様に抽選で差し上げます。ラジオ日経の番組サイトにある応募フォームでお送りください。えー、お待ちしております。ラジオ日経のこの番組のウェブサイトからは番組のご感想などお送りいただけます、えー、来週のこの時間再放送もあります、えー、次回は11月6日夜9時半からです、えー、それではまた藤島大でした藤島大の楕円
1: 球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました